0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zu einer ja, Sonderausgabe, einer ganz besonderen Ausgabe. Heute ist der 1. Januar ähm, mit Perspektivwechsel Erde 5.0. Ihr Podcast rund um das Thema Digitalisierung und neue Technologien. Und wir haben einen Jahresrückblick und einen Ausblick auf 2021 der besonderen Art. Ich begrüße wie immer mit mir am Mikrofon Karl-Heinz Land. Guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Hallo, guten Morgen, Roland. Guten Morgen, liebe Hörer. Und
0: ich hoffe, ihr habt auch ein neues Jahr gut ja, überlebt, offensichtlich, <lacht> ohne großen <lacht>
1: Hangover und solche Dinge. du. Roland, wir haben ganz friedlich zu dritt, der Schwiegervater lebt ja bei uns ja, ja. hier im Kloster und wir haben was Leckeres gekocht, eigentlich hat er was Leckeres gekocht, wir durften es dann essen, haben danach noch ganz gemütlich ein bisschen in die Röhre geguckt, um 12 Uhr wurde tatsächlich etwas geböllert ja, hier in ja, ja, bei uns auch. Ich weiß nicht, ja, war eigentlich ganz schön. Also keine Aufläufe oder so, also Menschenaufläufe. Ja, aber aber ja. irgendwie die Leute haben dann doch die eine oder andere Rakete nach oben geschossen. Und das zeigt auch, die Menschen glaube ich sind irgendwie auch optimistisch. Und vor allen Dingen scheint mir, sie wollen 2020 dennoch irgendwie jetzt hinter sich lassen. Ja. habe ich so das Gefühl. Das
0: Jahr, das hat ja wirklich. Ähm, wir, wir gehen gleich näher drauf ein. Hat ja so viel Überraschung und so viel Veränderung mit sich gebracht und wird auch, denke ich. Also als Ausblick äh, vielleicht auf dieses Jahr, wenn wir dann so enden können, ähm, auch noch eine ganze Weile so weitergehen, aber wir wollten euch heute mhm. nämlich einen, einen, ja, einen Jahresrückblick äh, in, und mit persönlichen, ähm, wirtschaftlichen und also allgemeinen Dingen nochmal durchgehen, was dieses Jahr alles passiert ist und ähm, fangen wir mal am besten, denke ich, im, im Jahr 2019 an, Karl-Heinz. Ne? Also Es ist ja immer ganz ja. interessant zu sehen, äh, aus welcher Position und Perspektive man im Prinzip in, in das 2020 reingestartet ist. Mhm. Möchtest du mal anfangen, was was war denn bei dir quasi vor Corona der Normalzustand? The old normal, wenn man so möchte.
1: Also du weißt es, Also zum einen, es gab ein paar wichtige Ereignisse in 2019 für mich, weil ich habe im September des Jahres geheiratet. Mhm. Das war eine sehr schöne Erinnerung. Und zum Glück haben wir auch tatsächlich noch gefeiert. Das ging noch. Und dann sind wir aus dem Jahr raus mit viel Erwartungen und Hoffnungen für 2020. Ja. 20, ja. was alles passieren würde, was man alles vorhatte. Bei mir lag an, dass ich die Neuland Ventures, ein neues Unternehmen gründe und so eine Beteiligungsgesellschaft. und Naja, und dann sind wir äh, auf Hochzeitsreise gegangen ähm, und äh, am 8. sind wir hingeflogen, am, ich glaube, 24. sind wir wieder zurückgekommen und da munkelte man schon, da ist irgendwas in China ja, passiert. Ja. Und, äh, naja, danach, äh, dann gab es noch irgendwie so anderthalb Monate, die halbwegs normal waren, aber den Rest weißt du. Ich meine, ich habe ja im Jahr so an die 100, äh, 120 ja. Vorträge gehalten, Wahnsinn, meistens Wahnsinn. vor großem Publikum, also 100, 200, 500 Mann, manchmal auch 3.000 ähm, und auf einmal war da nichts mehr, ne, also das passierte dann und ja, ja. insofern äh, stand das Jahr dann, wie wir alle wissen, ganz im Zeichen von Covid-19 und äh, Corona. Ähm, naja, vieles hat sich geändert. Äh, einiges, äh, glaube ich, zum Besseren, einiges auch hm, weniger ja. zum Besseren. Äh, äh, und viele Menschen... Äh, hatten danach auch äh, Existenzängste, wussten nicht so richtig, wo die Glocken waren.
0: Da ja, kann ich einiges von berichten hier heute hier diese Episode, <lacht> kann ich dir sagen. Naja, bei uns war ja. 2019 ein, ein extremes Wachstumsjahr. Also meine meine Frau und ich, mhm. wir haben so ein, so ein Airbnb-Business mit zum Schluss mhm. über 50 Units ja im, hier im Großraum Mannheim mhm. gehabt. Also so alles voll automatisiert Online-Marketing, alles also wirklich gestreamlined und das ist jedes Jahr gewachsen und letztes Jahr eben nochmal ja. um das Fünffache gewachsen. Das heißt, wir wow. sind in 2019 äh, wirklich also nicht gescheitert, aber wir haben so viel Energie reingesteckt. Personal, Prozesse, ja, ja. Infrastruktur, Firmenwagen kaufen, eine Wäscherei einrichten. Also, also es ist so große Schritte gemacht eigentlich und der Umsatz und so ähnlich wie bei dir, wenn du so dein Businessmodell mhm. hast und deine Kunden hast und dein, 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 das gut aufgestellt bist, dann weißt du ja so also mhm. ungefähr schon, wie dein Geschäft <lacht> ja. serviert. Ja? Und da ist es so, ja, da klar. hast du ja Buchungen, die so drei, vier, fünf Monate im Voraus sind. Das heißt, du konntest extrem gut mhm. deinen Umsatz planen. Du wusstest genau im ja. Januar, wie viel Umsatz du im April machen würdest. Ja? Ja. Und insofern ja. war alles wirklich super aufgesetzt. Und wir hatten Nachdem wir also in den letzten sieben Jahren zwei Kinder auf die Welt gebracht, mhm. äh, ja, in die Welt gesetzt haben und dieses Geschäft <lacht> aufgebaut haben, haben wir gedacht, okay, 2020 ja. wird endlich mal ein ruhiges Jahr. Wir haben gutes Personal gefunden, alles war fertig, ja. tolles Büro hier, Dachterrasse, Mannheim, Uni im Blick und alles. Also es war eigentlich die perfekte Vorbereitung für ein ruhiges ja. Jahr. Und Corona war da eher so eine Nebenmeldung. Also ich habe das natürlich, wir haben das mhm. natürlich alle mitbekommen. Wuhan, erste Fälle mhm. und dann äh, dieser erste, ich glaube, Webasto war es, ähm, Automobilzulieferer, die genau. da Personal hatten. Und ich habe das nicht ernst genommen. Das, das war erstmal so, ja, ja. irgendwas in China. Und das war so mhm. für mich der im Prinzip der Januar. Ne? Also das war alles noch ja, in Ordnung, klar. die Welt war in Ordnung. Man hat da so äh, erst gehört. Stop, stop. Ne? Also. Es
1: gab gab noch was. Mhm. Es gab damals die Haupt Hauptmeldungen, ich habe ja. mir hier mal so eine Statistik gezogen, die Waldbrände in Australien ja, waren ja. die Hauptmeldung mhm. im Januar, Februar mhm, mh. und dann kamen die Anschläge, der Anschlag in Hanau, mhm, der, der Politiker, der umgebracht mhm, wurde mh. und dann ganz abrupt kam es zu Corona mhm. und, und äh, ich habe immer äh, gesagt und ich habe gestern so ein kleines Briefchen an, an, an äh, Geschäftskollegen, Freunde und so äh, vorbereitet ja. und da zitiere ich John Lennon. Mhm. Und John Lennon, der hat irgendwann mal gesagt, Leben ist das, was passiert, ja. während du gerade fleißig andere plans. Pläne genau. machst. Genau. Ja. Ja, ja. Und genau so ist es uns passiert. Ne? Wir haben alles irgendwie andere Pläne gemacht ja. und… Naja, aber das Leben hat dann doch entschieden, das passiert diesmal anderes. Und man muss ja auch eins sagen, und wir reden ja heute auch über die Perspektivwechsel, mhm. sicher vieles ist verängstigend. Und, und wenn du einen lieben Menschen verloren hast, mhm. ne, und wir reden ja inzwischen von über 33.000 Toten mhm. in Deutschland, ja. Ja. wir reden von 1,8 Millionen Toten weltweit, die Corona bisher gefordert hat, und da werden wahrscheinlich ja noch einige dazukommen. Und dann ist das keine Chance mehr. Das muss man ja. einfach ganz brutal sagen. Ja, ja,
0: ja. Äh,
1: aber äh, wir reden ja auch darüber, 2020 sollte uns auch einiges klar gemacht haben. Mhm. Äh, und äh, auch über diese Perspektive sollten wir
0: nachher ja. sprechen. Und ja, dann sind wir auch schon im Februar. Da ist ja in Thüringen und auch äh, in Hessen, also in Hanau, äh, sind schlimme Dinge passiert. In Halle sind schlimme mhm. Dinge passiert. Du hast es so schön vorbereitet. Erklär mal erstmal, ja. was ist in Thüringen los gewesen mit der FDP und der AfD?
1: Also in Thüringen hat es ja eine Wahl gegeben, die unentschieden, man kriegte keine Regierung zusammen. Und dann hat die FDP gemeinsam mit der AfD quasi eine stille Revolution gemacht. Und äh, haben einen neuen Ministerpräsidenten gewählt. Mhm. Und äh, das war ein Riesenskandal. Da hat sich Christian Lindner und die anderen nicht gerade mit Ruhm bekleckert in der FDP, äh, weil sie das zugelassen haben, dass mit Unterstützung der AfD da etwas passiert. was man ja vorher immer gesagt hat, niemals mit der AfD. Und, äh, aber der gute Mann ist ja dann auch nach äh, einem Tag wieder zurückgetreten. Insofern war das schnell erledigt. Und dann das Nächste war der rechte Terror in Hanau. Äh, man hatte ja gerade äh, den Herrn Lübcke äh, ermordet und äh, in Hanau kam es dann zu einer wilden Schießerei, wo neun Menschen äh, umgebracht mhm. wurden auf der Straße quasi und jetzt war eigentlich klar, es gibt den rechten Terror. Ne? wir, Die Bundesrepublik war auf dem rechten Auge lange Zeit ja, blind. Ja. Das hatte man ja schon lange vermutet, aber jetzt war es offensichtlich.
0: Und umso, äh, umso ja, fragwürdiger, dass der Innenminister quasi auch irgendwelche Untersuchungen innerhalb der Polizei äh, weiterhin verhindert, um quasi dem noch, noch näher aufzu, genau. aufzuklären. Also das äh, ja sehr, sehr unangenehme Geschichten.
1: Auch unser Innenminister, da kam ja dann sehr schnell auf, man sollte mal eine Studie, was genau. ist eigentlich in der Polizei genau, los, genau. wo kam die Modition her. Das war ja alles so ein bisschen suspekt, aber keiner wollte so richtig danach mhm. gucken. Man hatte ja schon lange Erfahrung auch mit dem Herrn Maßen, unserem ehemaligen Aufseher, äh, äh, der ja auch immer wieder beim rechten Auge mhm. scheinbar weggeguckt hat und bei der rechten, beim rechten Terror. Äh, und jetzt war klar, dass äh, da ist irgendwas ganz ganz Übles, was da unter der Decke brodelt. Ne? Äh, Corona war übrigens kaum ne, ein Thema. Ne? Man Richtig. hatte zwar Angst vor Corona, aber es war, wir waren vollkommen nicht betroffen sozusagen. Genau, genau. Ne? Das änderte sich dann aber sehr schnell im März. Ja. Ne?
0: Genau, im, im Februar, da war es so, dass da, ich glaube, die ersten Rückkehrer kamen aus Wuhan zurück. Die wurden dann mhm. kaserniert hier in, in der Nähe von Speyer, in, in Germersheim, mhm. glaube ich, in Speyer, in der Kaserne. Äh, kam mhm. da in Quarantäne. Es war irgendwie alles noch nicht so wild. Es gab quasi erste Infektionszahlen. Und ich erinnere mich, ich habe mir morgens, das war ja auch schon überall dann präsent in den Medien, ich habe dann mhm. bei uns am Wohnzimmerfenster mal die Zahlen aufgeschrieben. Wie viele Infektionen, null Tote und das mhm. war so 18 ja. und 12 und 22 <lacht> Infizierte. Also ganz kleine ja. Zahlen. Da habe ich gedacht, ach, das ist der Panikmache. So ein Quatsch, ja, warum genau. machen die da so ein großes Ding? Also die alte Welt ist im Februar 2020 im Grunde genommen noch in Ordnung ja? und äh, ja, dann genau. äh, danach genau. kam der Big Bang und dann wird es jetzt wirklich spannend, weil alles, was ja. jetzt äh, passiert, ist im Grunde genommen, ja hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Ne? Kommen wir zum März 2020, Roland. oder?
1: Genau, wir sind dann umgezogen im März. Und zwar Ende Februar, Anfang März. Inzwischen war klar, da kommt irgendwie was auf uns zu. Da wird es vielleicht sogar so wie so ein Lockdown geben. Ge gesagt hatte das noch keiner. Mm. Wir zogen hier aufs Land, raus aus der Stadt, mm. äh, was eine glückliche Fügung ist. Ja, also ja. wir hatten die Entscheidung getroffen im Dezember, äh, dass wir hier oh. in eine neue Wohnung, mm -hmm. in so ein altes Kloster gehen. In Hennef, meine alte Heimat, da bin ich mal geboren mm. oder in der Nähe von Hennef. Ne? Nah der Familie mit Kindern und nahe den Enkeln, ne? Und dann auf einmal, wir waren gerade eingezogen, die Schreiner konnten noch die letzten Sachen montieren und dann kam der komplette Shutdown und Lockdown. Und dann ging es ja so richtig los. Ne? Ja. Die Flüchtlingskrise, über die wir lange gesprochen hatten, war fast vergessen. Aber jetzt ging es zum totalen Stillstand, keine Produktion, keine Fließbänder, keine Kita, keine Schulen, die Fluggesellschaften am Boden, es war gespenstig und, und also aus meiner Sicht, ich war zunächst mal, sprachlos, fassungslos komplett, und ich weiß komplett. nicht, wie es dir ging, wie, wie, wie hast du das erlebt?
0: Also bei uns äh, war das vollkommen dramatisch, also wir haben am 13. März noch den Geburtstag, den sechsten Geburtstag unseres Sohnes gefeiert. Also, sagst du, der letzte Kindergeburtstag mit Freunden vor dem also vor wir wussten mhm. da kommt ein Lockdown aber äh, alle waren gesund und die Kinder die hängen ja eh die ganze Zeit zusammen ja in der Kita also, oder mhm. in der Schule nee das war noch da war noch gar nicht in der Schule und das war mhm. quasi ähm, noch ein ausgelassenes Fest das war ein schöner Tag das weiß ich jetzt noch ja und businessmäßig äh, mit der Meldung dass es quasi ein Lockdown gibt kamen wirklich man konnte dazu gucken Hunderte von Stornierungen also du musst dir vorstellen Du hast mhm. da wirklich zigtausende Übernachtungen ja, im Jahr. Ne? Ja. Und ja. Ähm, was sagen wir mal tausend Übernachtungen im Monat, so locker, ja. Mm -hmm. Tausend Buchungsfälle, so und dann kannst du quasi, während wir da Geburtstag gefeiert haben, kriege ich immer so Messages ja von der Buchungsplattform mm -hmm. Airbnb, Booking.com und von unserem Property Management Stornierung, mm -hmm. Stornierung, Stornierung. Also wirklich, es ging tagelang Hunderte, Tausende Stornierung rein. Wir haben mm -hmm. quasi innerhalb von, so mal, zehn Tagen haben wir 90 Prozent des Jahresumsatz verloren. Also einfach weg. Mm -hmm. ne? Also so wie kein, bei dir quasi kein kein keiner mehr irgendein Eventbuch, dich für ein Event buchen konnte. <lacht> war bei uns klar, ja. das ganze Ding zerrinnt uns unter den Fingern. Und wir hatten, mhm. macht man natürlich hat man natürlich erstmal Panik, weil man natürlich die Kosten hat, das Personal hat, äh, Mieten, äh, Immobilien, die da finanziert sind und so weiter und so fort. Klar. Und da machst du natürlich erstmal, fällt dir nicht viel ein. Sag, was machst du dann? Versuchst du rechts, links, hoch, runter, telefonierst. Mhm. Wir hatten dann noch einen, einigermaßen ein Glücksfall, dass wir dann noch eine Reisegruppe äh, aufnehmen konnten, die aus diesen, ähm, Hot, weil die Hotels mussten ja auch schließen und die mussten mhm. quasi in Quarantäne Klar. und weil wir ja einzelne Apartments hatten, hatten konnten wir da zwölf, äh, fünfzehn äh, IT-Berater aus Indien quasi äh, ein Quartier, ja. die waren auch sehr dankbar, aber das war ja auch nur eine ja. Zwischenlösung, ja? also da kriegt man ja, ja. keine 55 Apartments voll. Noch. ja. Und ja, nachdem das dann wirklich so krass äh, ersichtlich war und wir aber natürlich auch gesehen haben, na ja allen Hotels geht so, den Airlines geht so, vielen anderen auch, mhm. haben wir wirklich so, auf einmal sind wir so zur Ruhe gekommen. Also es ist eine ganz seltsame mhm. Ruhe, dass du mhm. die Panik weicht, weil du dich quasi dem hingeben musst. Ja? Du kannst ja, es ja nicht ja, ändern, ja. du hörst, hörst dich um, ähm, allen anderen geht es quasi genauso. Das war so ein kleiner Trost und ja. äh, so einerseits trat so eine gewisse Erleichterung ein okay jetzt haben wir quasi mhm. Zwangsurlaub ja.
1: Ja, da sind aber ja. auch
0: unschöne Dinge passiert also man hat ja auch Verträge Schmidt-Stornierungssachen, ja, auch bei Airbnb da, mhm. oder auch andere Geschäftspartner, die dann aus mhm. Verträgen, die einfach man kann ja über alles reden, gerade in solchen Situationen, ja, aber dann vollkommen egoistisch und wirklich nach Medizinflut da raus wollten. Mhm. Airbnb ist global, mhm. seinen Gastgebern, die ja diesen diese Marke aufgebaut haben, in den Rücken mhm. gefallen und hat quasi aus sämtliche okay. Stornierungsvereinbarungen gekippt zugunsten der Gäste. Ja. Und hat quasi ja, alle im Regen ja. stehen lassen. Das war sehr, sehr, okay. un, un, sehr unschön. Also erstmal okay. äh, einerseits erstmal so weniger Panik, weil, weil es, man ist ja machtlos in dem Moment, aber trotzdem ja. totale Verunsicherung, weil man ja. ja gar nicht weiß, ja, geht das jetzt irgendwie dann drei Wochen oder vier Wochen? Können wir ja. dann eben, äh, findet die Time Warp in Mannheim statt, so ein riesen techno festival <lacht> ja, Oder im Juli irgendwelches Klar. Event oder SAP-Arena, was ist da jetzt los? Mhm. Totale Verunsicherung. Ja. Ja. und ähm, das war auch interessant zu sehen, wie schnell man bereit ist, auch so seine freiheitlichen Grundrechte zum Teil aufzugeben und zu opfern, mhm. um quasi ja. allen anderen und sich selbst das Überleben zu, also diese Solidarität ja, ja, ähm, ja. zu ermöglichen. Ja, das war auch sehr, sehr interessant zu sehen. Also der März war so also, ein Monat, also ach. das war einfach nur totale Verunsicherung. Vom,
1: vom, vom totalen Schock in eine Schockstarre ja, genau. und dann, äh, so wie du das beschreibst, so habe ich das auch erlebt, so eine Entspannung. Ja, ne? ja. Auf einmal Du warst ja wie im Hamsterkäfig mhm. oder im Hamsterrad. im Hamsterrad, du liefst genau. die ganze Zeit, ne? ja. Ich hatte teilweise drei Vorträge am Tag ja, ja, und ja. auf einmal nichts ja, mehr. Ja. Und weißt du, wenn du morgens einen Vortrag in München hast, mittags einen in Hamburg ja. und nachmittags in Frankfurt, <lacht> ja, dann du bist auch. du auch zwischen den Vorträgen gut beschäftigt, Natürlich. weil du musst deinen Flieger kriegen, deine Bahn kriegen, dein Dings, wenn ja, ja. irgendwas nicht hinhaut, weißt du, du genau, dann bist ja, du im Eimer, ja, ja, ja. dann gibt's Stress, ne? Äh, und und aber das habe ich ehrlich gesagt die letzten fünf sechs Jahre immer super hingekriegt mm, immer. Mm, ich habe mm. nicht einmal einen Vortrag verschieben müssen ja. und auf einmal war gar nichts mehr ja, da. Ja. Ne? Und äh, die Menschen waren komplett geschockt. Äh, ich, ich hatte in manchem Jahr vorher 150, 200 Flüge, nationale, internationale. Ja, Wahnsinn. Äh, in 2020, ich habe jetzt mal gezählt, waren es fünf. Ja. Ich hatte fünf Flüge. Wahnsinn. Ja. Also die arme, die arme Lufthansa, ja. sage ich immer nur, die könnte einem nur leid tun. Ne? Videokonferenzen statt Kundenmeetings und Staus. Was meinst du, ja. wie oft ich im Stau gestanden habe, wie viele Stunden ja, ja. Äh, ich im, im, im Flughafen gesessen habe, weil dann doch irgendeine Maschine Verspätung hatte und so weiter. Und auf einmal war da... Zeit fürs Wandern, ja, Zeit ja, für Mountainbiken. Genau. Wir haben uns zwei Mountainbikes gekauft. Habt ihr noch welche Freunde. gekriegt? Ja gut, habt ihr Glück wir, gehabt. Aber so gerade, wir waren die Letzten ja, vor ja, dem ja. Lockdown, wo bevor dann gar nichts mehr ging. Ja. Und irgendwie habe ich das kommen sehen. Und dann sind wir hier rumgefahren. Und glaubst du was, Roland? Ich habe auf einmal gemerkt, wie schön Deutschland ja, ist. Ja, ne? ja. Äh, Autsch! Äh, diese, diese Renaissance des Lokalen, mm, ne? Du mm. hast wieder Lokal Dinge gemacht, ne? Ähm, das irgendwann machen ja. ja dann ja, ja. Die, 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 die Restaurants auch wieder auf. Und äh, auf einmal warst du, so wie du sagst, tiefenentspannt, ja. obwohl äh, quasi wirtschaftlich, ökonomisch es ja eine Katastrophe war. Ne? Aber die, die, die Schlagzeile dann im, äh, im April kam ja. Ähm dass die Luft über China nie so sauber war genau. wie in dem Monat. Genau, genau. Also auf einmal, die Welt konnte scheinbar wieder atmen sozusagen. Die ja. Natur hat sich vom Menschen erholt sozusagen. Ja,
0: ja. Also das, das, man hat ja den Eindruck, man, man lebte quasi vorher, also das, das sind so die leicht positiven Aspekte, in so einem Permanent-Error-Stadium. Ne? Da hast du ja auch mhm. drüber geschrieben. Und wir hatten nämlich genau. genau auch sowas. Wir haben, meine Frau und ich, wir haben zum Teil wir sind morgens quasi die Kinder in die Kita gefahren und wegen diesem riesen sagen wir mal, diesen Geburtsschmerzen, wenn so eine Firma so schnell wächst, mhm. wir sind zum Teil morgens um 9.30 Uhr in der, in der Tiefgarage angekommen vom Büro und wir waren schon platt. Mhm. Weil wir genau wussten, heute ja, ja, müssen wir klar. wieder die Welt retten. Wir haben gerade <lacht> die Kinder abgegeben. Alle haben zu wenig ja. Schlaf. Wir sind auch umgezogen letztes Jahr. Und wir haben im Grunde mhm. genommen auch diesen Irrsinn, den du gerade äh, auf einer anderen Ebene gehabt, ja, diesen Business-Irrsinn und auf einmal mhm. volle Handbremse. Und da hat man so den Eindruck, haben wir alle jahrelang in so einem mhm. Permanent-Error-Stadium gelebt, Karl-Heinz? Ja, genau. Also wir, wir ja Systemfehler. Wir, wir haben doch die Systemfehler quasi gebaut, gemacht, gelebt und, und waren quasi hier die Kings of the Road. Ja? Das genau ist doch, The sky
1: ah, is the limit. Wir genau. alle wollten wachsen, genau, wachsen, wachsen, genau, genau. mehr. Es ging gar nicht um größer, schneller und höher. Und äh, äh, auf einmal kam mir äh, wieder das Zitat von Josef Schumpeter ja, ja. Äh, fiel mir in die Hände, äh, dass die schöpferische Zerstörung notwendig sei, um die Systemfehler zu beheben und eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen herzustellen. Und als ich dieses Zitat Tat, auf einmal, wie das las, da dachte ich, verdammt, äh, hier gibt es genau. einen wirklichen Systemfehler. Und ich hatte diesen diesen, äh, diesen äh, dieses Buch, das ist ja ein Wirtschaftskrimi in dem Falle, da geht es um geht und ich versuche zu beschreiben, wie kann es denn überhaupt zu sowas kommen, äh, so zu solchen Systemfehlern und dann mit dem zweiten Buch, Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung, Fragezeichen, ja, weil ja. ich habe gesagt, dass, dass ich möchte einfach die These aufstellen, dass es so ist und inzwischen denke ich, fühle ich mich in vielen in vielerlei Hinsicht bestätigt, ne? weil das, was wir getan haben, war nicht immer unbedingt sinnvoll. Und ich glaube, die Menschen haben dann im April, nachdem sie ja zunächst mal fassungslos waren, mhm. jetzt kam im April, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, eine unglaubliche Trockenheit dazu. Richtig, ja. Offensichtlich war die Klimakrise wieder präsent, weil die Bauern klagten, dass gerade jetzt in der Zeit, wo gesät wurde und wo eigentlich ausgetragen werden musste, dass auf einmal gar nichts mehr ging, weil kein Wasser da war. Ja, ne? ja. Bis 1,80 Meter Tiefe war der Boden rappeltrocken, und die Bauern machten Alarm und sagten: mal, Wenn das so weitergeht, dann werden wir kaum Ernte haben. Hm,
0: hm, hm. Also das, äh, dieses Zurück zur Natur, jetzt sind wir genau im April schon gelandet, das ging mhm. bei uns oder sagen wir, sich auf lokale Stärken hier äh, zu besinnen, mhm. das war bei uns genauso. Man erkundet dann halt hier äh, die Pfalz oder den Odenwald und macht dann mhm. im Heuhotel mal ein langes Wochenende oder sonst was und ja. man merkt, dass man diesen ganzen Stress wie, wieder irgendwo hinzufliegen und wieder in ein Taxi, wieder in irgendeinen Club oder auch nicht, äh, ja, ja. das, das eigentlich, braucht man eigentlich gar nicht. Die Kinder waren mega glücklich, wir waren mega entspannt, <lacht> Äh, eins, ja, äh, einziger genau. Nachteil ist, also der Corona-Alkoholkonsum, der, Corona ähm, der ja. ging schon auch nach das oben. So. Ja, ich weiß nicht, ob das bei <lacht> euch auch so war, aber also mm, die, 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 das, der Weinverbrauch ist doch erheblich gestiegen pro 100 Kilometer. Ja. Und, äh, <lacht> aber da war wirklich dann im April, hat man schon gemerkt, äh, wir sind ja nicht so weit weg, auch vom Frankfurter Flughafen, dass der mhm. Himmel, man sieht keine Flugzeuge am Himmel, das ja, gab es ja noch nie,
1: noch nie. ja. ja. Ja, genau, das ist so, das ist so. Aber man muss eben auch sagen dass äh, der Natur-Corona nicht geschadet hat. Ne? Die Luft ja. über China war besser als je zuvor. In unseren Städten sanken zum ersten Mal die CO2-Werte und die Feinstaubbelastung. Ne? Klar, auch wenn kein Flieger am, am Himmel ist. Ne? Sonst, du, äh, wir sehen ja immer, was so Richtung Frankfurt so fliegt, die Kondensstreifen. Auf einmal waren alle Kondensstreifen, ver, ver, genau. hatten sich aufgelöst. Die Flüsse, unsere Luft, die Natur kam tatsächlich wieder zum Atmen. Ne? Und äh, äh, was keiner äh, mehr geglaubt hatte, auf einmal hieß es, wir können vielleicht doch unsere Klimaziele noch erreichen. Es mhm. war vollkommen mhm. ungeplant, ja. Ja. so hatte sich das keiner gewünscht. Aber es gab wieder mehr Zeit. Ne? Mama und Papa waren zu Hause konnten sich selber um die Kids äh, kümmern. Äh, äh, Homeoffice macht es möglich inzwischen. Äh, die Digitalisierung bekam ja einen dramatischen Aufwand. Auf einmal Absolut, redete ja. jeder von äh, Zoom-Konferenzen, WebEx und Videokonferenz-Calls. Konfer ähm, und es gab so eine, eine schöne Grafik, äh, wo, wo gefragt wurde, wer hat bei Ihnen die Digitalisierung im Unternehmen <lacht> vorangelegt? <lacht> betrieben, der CTO, der CEO oder Corona und tatsächlich Eindeutig, die meisten ja. Leute sagten, ja, es ja. war Corona. War ne, wir, vorher wären das vier Jahresprojekte gewesen mit dem Homeoffice und Digitalisierung und jetzt auf einmal war in drei Wochen klar, entweder so oder wir arbeiten gar nicht mehr. Ja. Genau. Und das ging ne? und, äh, äh, und, und, und in der Zeit hörte ich überall die Leute, ne? die waren teilweise saßen, die auf ihren Terrassen, auf den Balkonen und waren Videokonferenzen am machen und das, was man am meisten hört, Dein Mikro ist noch stumm. Äh, genau. Könnt ihr mich alle hören? Richtig. Auf einmal wurden das so, die, die. jeder wusste, okay, die sind genau wie du. Jeder kämpft im Moment noch mit der Technik, Richtig. denn im April hatten wir uns noch nicht an das Zooming und die Videokonferenzen gewöhnt. Da war das alles noch relativ neu, ne? aber da, das ist natürlich ja, auch genau. ein, ein,
0: äh, ein Vorteil. Bei mir war es noch nicht ganz so nahtlos und nicht ganz so schnell, mhm. weil wir waren ja mhm. damit quasi beschäftigt, also vor der großen Frage. Ja, was machen wir denn jetzt überhaupt mit dem Rest des Klar. Geschäftslebens? Ne? Also wir waren, wir waren natürlich mhm. auch zu Hause die Kinder auch, aber wir waren halt mit so mhm. Dingen beschäftigt wie Kurzarbeit beantragen für unsere Mitarbeiter. Soforthilfe. Was ist das? Wo ja. kriegt man das? Auch natürlich zu gucken, welche Verträge kann man auflösen? Wie kann man Fixkosten runterpacken? Also man hatte im Grunde genommen, ich habe auch mit anderen äh, Unternehmern gesprochen, wir hm. haben gefühlt dreimal so viel Arbeit gehabt, Adminarbeit gehabt, ja, aber quasi keinen Umsatz. Hm. Ja, also das war nicht gut. Das war, hatte keinen Spaß <lacht> ja, gemacht. Ja. Ja. Und, äh, ja. und vor allem, das sind alles Themen. Also ich bin jetzt äh, Anfang 50, also ich arbeite das seit meinem 17. Lebensjahr. Also ich weiß Seit weit über 30 Jahren mich mit solchen Themen noch nie beschäftigen müssen. Und mhm. das war, ähm, ja, also einerseits, ja, äh, einfach frustrierend, weil man den, den man, man weiß, man muss sehr viel Arbeit in die Vergangenheit oder in ja. die Abwicklung ja. der Vergangenheit stecken. Und man kann, ja, man absolut. hat nicht die Zeit eigentlich sich um die Zukunft zu kümmern. Das war so ein bisschen genau. der Teufelskreis. Also man kann jetzt nicht einfach ja, den Laden ja, zu machen ja. und sich um nichts kümmern und sagen, ich kümmere mich jetzt um neue Perspektiven und baue was ganz Neues auf, sondern man muss ja das eine noch abwickeln, Ma ja, oder
1: managen. Mehr Arbeit, mehr Arbeit und weniger Kohle. Ja, das war das ja, Problem. Ja, ja. Ne, weil also ich habe zu dem Zeitpunkt begonnen, an beiden Büchern zu arbeiten, sowohl Permanent Error als auch Stellschirm als Beschleuniger. Mhm. Äh, alles andere das Einkommen war quasi auf null gesunken, aber äh, du hattest du warst busy auf jeden Fall. Du ne? hast die Zeit sehr Und gut genutzt, äh, auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, aber das ist so, die, die die ganzen hyperaktiven und hyperventilierenden, so wie auch ich, ich war auch ein bisschen in dem Mode, ne? Die, die, du dachtest ja, du musst ja jetzt irgendwas tun. Du kannst ja nicht zu Hause. Also dieses sich einfach reinfallen lassen. Äh, Nein, da, äh, zu dem Zeitpunkt war ich da noch nicht zu bereit. Nee, ja. nee, nee,
0: nee. Man muss man muss irgendwie an der Zukunft <lacht> arbeiten. Ja, bei uns war die Zukunft, hat sich in erster Linie auf dem eigenen Grundstück abgespielt. Äh, wir, wir sind ja. ja in 2019 im Oktober auch wirklich wirklich in eine Mega-Stress-Situation noch umgezogen, so wie ihr auch, in ein neues mhm. Haus, ein großes Grundstück. Riesengarten, Ja, da muss halt auch mal was gemacht werden. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt, mhm. Geld kommt keins rein, Zeit haste. Ähm, ja, mhm. da bin ich jetzt halt der Gärtner. Ne? Und dann ging es halt hier runter. Ja. Ja. Aber das, das Positive da war, dass man wirklich halt die Erfolge sieht. Ja? Also man macht was, man genügt was und die Kinder genießen den neuen Rasen, den man da hingelegt hat. Und du hattest äh, schönes Wetter. Wir hatten super Wetter und, und ähm, muss man natürlich auch sagen, die Kinder haben uns, also wir haben die Kinder früh morgens normalerweise, also sehr früh in der Kita abgegeben und abends wieder abgegeben geholt. Also die hatten ja, mhm. die kennen das, also äh, mich quasi auch nicht in diesem Modus, dass ich weg die ganze Zeit durch die Gegend fliege, wie wir damals, aber die hatten ja äh, wirklich, waren die ja auch im vollen Arbeitstag waren die ja weg. Mhm. Und oft genug mhm. haben wir die abgeholt mhm. und dann haben wir quasi, das war äh, an der Tanke quasi noch was zu essen geholt. Dann sind wir nach Hause gefahren, also dann von Mannheim nach Worms und dann sind die im Auto eingeschlafen mit dem Essen in der Hand. Ja? Und dann war der Tag mhm. rum, also das war auch kein, da ja. war natürlich keine, keine Lösung, ja das war uns allen ja. klar, ähm, bis, bis Schulanfang war im September, da kommen wir gleich drauf, aber äh, äh, die ja. Kinder haben das natürlich umso mehr genossen, das ist ja klar und äh, das war insofern, ich, das das, das der positive Aspekt daran. Äh.
1: Ich, ich vergesse, das änderte sich dann so langsam im Mai. Mhm. Übrigens, im Mai hast du mich das erste Mal wieder angesprochen. Mhm, da sind wir beide wieder in Kontakt gekommen. Inzwischen sprach man ja, da gab es diesen neuen Begriff, New Normal ja. mit Corona. Ja, okay. Wir hatten uns irgendwie schon dran gewöhnt. Es gab erste Hinweise, dass die Krise vielleicht auch eine Chance sein kann. Krise, Krise, bewerten, beurteilen, entscheiden. Katastrophe, mhm. Katar und Strefein wenden, umkehren, also der Umkehrpunkt als Katastrophe. Und es gab die ersten größeren Proteste gegen Beschränkungen, also und es gab auch schon die ersten Debatten um Lockerungen des Lockdowns, ja. Und in dem Zeitpunkt kamen wir dann wieder intensiver ins Gespräch. Genau. Wie war der Mai bei dir? Oder?
0: Also der Mai war natürlich weiter von Unsicherheiten geprägt, also keine neuen Perspektiven. Wir haben natürlich auch mit Banken viele Verträge gehabt, auch große Mietverträge gehabt, auch mit, mit in dem Fall war die Bank auch der Vermieter und das Interessante war, dass dort wir von, das war dann in dem Fall die Sparkasse rhein nord das kann man mal sagen, lobend erwähnen, mhm. dass die von sich aus gesagt haben, hey, für die nächsten drei Monate äh, mindern wir mhm. die, die Kaltmiete um 50 Prozent. Ja? Also für so ein ganzes ja. Townhouse. Ja? Also das war schon ja. wirklich also äh, mit 16 Apartments drin. Das war schon ein großer Batzen. Mhm. Wo wir auch gedacht haben, okay, ja.
1: ähm,
0: das ist ja interessant. Ähm, also man hatte so, äh, man traf auf Verständnis weil die natürlich mhm. auch gesagt haben, ja, sie sind ja auch nicht der Einzige, weil ich mir ganze Ordner voll mit solchen Vereinbarungen, ja, 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 ähm, weil klar. das betrifft ja die, die halbe Innenstadt ja, und, und viele, viele Kleinunternehmer ja. und, und äh, Unternehmer insgesamt. Ne? Und mhm. Da kam so eine leichte Hoffnung auf Richtung Sommer mhm. ähm, insgesamt, äh, dass da vielleicht wieder mehr gehen würde. Also man hatte so das mhm. Gefühl, alle halten in dieser Leidensgemeinschaft gut zusammen, weil es allen gleich schlecht mhm. ging. Ja? Und mhm. ähm, bis auf ähm, diese, diese Soforthilfe waren wir leider nicht qualifiziert ja. für alle anderen Dinge, weil wir, ja. weil die Parameter einfach nicht passten, weil wir im Vorjahr so stark gewachsen waren. Ja? Äh, ja. Also, das heißt, die Erkenntnis reift dann so äh, jetzt mittelfristig, da hilft, da musst du dich um dich selber kümmern, wie immer im Leben. Du musst dich selbst <lacht> quasi am eigenen Sch äh, Schopf aus dem Schlamm, äh, aus dem Schlamassel rausziehen, <lacht> wie Münchhausen, ja, äh, ja. weil. Ähm, das, das, das war klar, selbst wenn das Geschäft wieder zurückkommt, wird es aber nicht mehr in dem, sagen wir mal, mit dieser Sicherheit und mit dieser Planungssicherheit mhm. kommen. Äh, und da habe ich dann tatsächlich mhm. angefangen, alte Netzwerke zu reaktivieren, haben wir uns irgendwie äh, wieder nach einer langen mhm. Zeit wieder mal kontaktiert und habe natürlich auch wegen Jobs und tausend also, Gespräche und mhm. auch sehr gute Gespräche gehabt, aber es ging natürlich allen gleich. Ne? Da ist ja, ähm, ja klar. Äh, wenn, wenn quasi überall Unsicherheit ist und überall Budgets sagen so, ach Herr Fieger ja, super dass Sie wir anrufen sind wir noch gleich dabei ne? und insofern <lacht> ja, genau. hat man da noch dran arbeiten müssen ja also der Mai weiterhin geprägt <lacht> von Unsicherheit <lacht> ja. und quasi ja, ohne Perspektivwechsel ja. bisher <lacht>
1: Im Juni, also meine Analyse hat dann ergeben, im Juni kam mal ein neues Thema dazwischen, Black Lives Matters. Ne? Da kam es äh, zu der Ermordung, zu dem Tod von George Floyd, äh, dem äh, Schwarzen, der ja. von Polizisten erstickt wurde. Unglaublich ist, menschenverachtende sagen, ne? äh, Aktion, das ist ohne Und Worte. Ein, ein Hammer, was da passiert ist und die Bewegung, die es ja schon seit Jahren gab, kriegte komplett neuen Aufschwung, das hat man ein paar Tage den Coronavirus aus der, aus der Visualisierung wegverdrängt. es kam auch nicht jeden Abend wieder Sondersendung Corona, sondern da hatten wir uns auch schon irgendwie dran gewöhnt und dann, im Juni passierte das, was man schon länger erwartet hatte, es kam zu Ausbrüchen von, von Corona in Schlachthöfen. Tönnies ist da einer der größten gewesen und auf einmal wurden diese unhaltbaren Zustände in der Fleischbranche kamen hoch und der, der Verbraucher hat sich aufgeregt. Allerdings muss man sagen, ich sage immer, es war so ein bisschen kognitive Dissonanz, ne? Der, beim Verbraucher, ne? Preis und Wollen, das ist immer so eine Sache, ne? weil also dat, man will nicht, dass diese Massentierhaltung und so weiter so passiert. Ne? Übrigens 55 Millionen Schweine schlachten, da haben wir allein im letzten Jahr geschlachtet und davon gehen 40 Prozent, vielleicht sogar 50 Prozent ins Ausland, also wir schlachten die hier. Und produzieren die hier, aber wir verkaufen die ins Ausland. Und was bei uns bleibt, ist ein bisschen Kohle. Die bleibt bei Herrn Tönnies und Co. Und, Entschuldigung, die Scheiße, die ja, bleibt auch ja, hier. Das ist ja, ein bisschen schlecht. Ja, ne? ja, schlechter und die. ich sage immer keine gute Idee, ne? denn wir alle entscheiden letztendlich an der Kasse, also nur protestieren äh, ist eine Sache, aber äh, was dagegen tun, ne? wenn man dann trotzdem äh, das Kilo Fleisch für 3,99 erwartet oder das halbe Hähnchen für 99 Cent, das kann nicht bio sein. Und ehrlich gesagt, ich bin kein Vegetarier oder ich bin auch kein Veganer, ich esse gerne auch mal ein Stück Fleisch, aber bei uns, wir haben uns im letzten Jahr dann wirklich äh, angewöhnt, wir gehen nur noch zum lokalen Metzger, der Metzger Kraus hier bei uns in der Gegend, ein Wahnsinnsmetzger, also wirklich ein Feinschmecker Metzger und äh der auch lokal wiederum kauft. Ne? Also der kauft eben nicht das argentinische Fleisch und so weiter. Der achtet selber drauf, dass der CO2-Footprint da stimmt und so weiter. Und da kann ich nur sagen, dann ist gegen ein Stück Fleisch auch nichts einzuwenden. Das Problem ist diese Massentierhaltung. Und da denke ich, da kann jeder von uns was dran tun. Und das kam dann im Juni so richtig ins Bewusstsein der Menschen. Und die Weitsicht, die jetzt erforderlich ist um Umweltschutz und auch die Gefahr durch Zoonosen also dieser Virus ja. dieser Coronavirus oh. ist ja letztendlich eine Übersprungsgeschichte aus der äh, aus der aus der Tierwelt in ja, die menschliche ja. Viruswelt die nimmt eben zu. Und das beeinflusst eben zum einen Klimaneutralität, die Reduktion der Emotionen, Schutz des Umweltes, der, der, der Böden, Luft, Grundwasser, ne? das wird immer zentraler. Und äh, die Tierhaltung und die Veredelungsindustrie verursachen da tatsächlich den Großteil der Belastung. Und das können wir alle in den Griff kriegen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen bewusst geworden. Ich weiß nicht, wie du das äh, siehst, ja. aber wir haben viele Freunde im Bekanntenkreis, die inzwischen sagen, Qualität gerne, aber nicht mehr diese Qualität. Es muss auch nicht mehr jeden Tag ein Stück Fleisch sein. Ja.
0: Du hattest, ich glaube, war das in Erde 5.0, als du das Thema auch schon mal beschrieben hattest? Äh,
1: in, in einem, absolut, ne? absolut. Also dieses äh, Nachhaltigkeit in, 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 und Ernährung, äh, wie das alles zusammenhängt. Genau. Und, und tatsächlich die Massentierhaltung, und ich rede wirklich nur von der Massentierhaltung, Das ist es gibt in Deutschland, in Schleswig-Holstein und auch in Nordrhein-Westfalen Schweinemastfarmen, die 30.000 Tiere halten, Ja, das, das muss man abartig, sich vorstellen, ja. Ja. wo 10.000 Sauen 35.000 Tausend äh, Tiere im Jahr wieder produzieren. Also unvorstellbare Mengen. Und und das ist einfach schlecht. Ja, ne? ja. Da müssen wir weg. Das ist weder für die Tiere gut noch ist es gut für den Menschen. Ja, ja. Ja, das muss einfach klar sein. Und das habe ich in Erde 5.0 bereits, äh, naja.
0: Als Thema ja, 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 bei uns war der Juni auch so, da gab es so eine zarte Hoffnung, dass das Business vielleicht mhm. wieder anzieht Ja, und dann hat man aber gemerkt, ja okay, mhm. ein bisschen was geht und man hat, man hat zuerst mhm. so die Illusion, das wird dann wieder und da guckt man auf die Zahlen mhm. und sagt dann aber, naja, also es fühlt sich jetzt wieder nach Arbeit an, aber so mit 40 mhm. oder vielleicht 60 Prozent des Vorjahresumsatzes kannst du dauerhaft aber auch keinen Spaß haben. Ja. Also das heißt ja, weiter ja. Downsizing, wirklich jetzt in final die Sachen kündigen auch leider Entlassungen. Ja. Ähm, das ging mhm. nicht anders, weil das, das wird nie wieder so, wie es war. Und das, das bedeutete mhm. für uns, mhm. dass quasi acht Jahre Arbeit und auch acht Jahre Expertise ja, stehen im mhm. Grunde genommen vor dem Aus. Ja. also Das, das ruht mhm. jetzt so ein bisschen, meine Frau betreibt das so auf ganz kleiner Flamme mhm. noch weiter, aber wir gehen beide davon aus, nee, das, das, das kommt nicht Mehr, das wird auch so nicht wieder sein. Mhm. Das bedeutete für mich mhm. auch, oder da haben wir dann auch quasi intern beschlossen, so okay, du, ich kümmere mich um quasi die Zukunft und du kümmerst dich um mhm. die Vergangenheit, ja, sodass also, wir uns so ein bisschen aufgeteilt haben. Und dann habe ich überlegt, ja, vor, vor zehn Jahren, elf Jahren, nach dem, ihm, aus dem Studium raus, wie habe ich dann quasi mhm. Netzwerke aufgebaut und quasi Projekte geholt. Ja, ich habe im Prinzip kommuniziert und, und publiziert in Form eines Blogs und einer Webseite. Mhm. Und äh, mhm. dann ich sage, was, was macht man denn heute so? Ja, heute macht man gerne Podcasts. ich sage, Mensch, Podcast, mhm. Audio kann ich auch. Habe ich, hab ich Karl-Heinz angerufen und <lacht> sage, karl Mensch, wie wär's denn mit einem Podcast? Du hast doch so viele gute Themen ja. und natürlich auch ein, ein gutes Netzwerk. Lass uns doch mal hier. Und seit, seit ja. Juni machen wir den Podcast. Also jetzt auch schon ein halbes. Ah. Da, absolut,
1: ne? absolut. Das ist schon enorm. Ne? Aber da siehst du, wie, wie, wie die menschliche Kreativität scheinbar auch diese Art der Krisen braucht, mal ja, ne? nach ja. anderen Lösungen zu suchen. Ja, ja, ja. Und ähm, äh, dann ging es ja in den Juli. Wir mhm. hatten inzwischen unsere ersten Podcasts gemacht. Äh, es gab die ersten Sorgen um eine zweite Welle. Äh, Corona bestimmte weiter das äh, Geschehen. Äh, die EU, Frau von der Leyen, äh, hatten inzwischen ein Hilfspaket, ein 750 Milliarden Euro, unvorstellbar viel Geld, geschnürt. Sie nannte das Wiederaufbaupaket. Ähm, äh, Tatsache ist, ich habe den Begriff immer für falsch gehalten. Ja. Ich habe gesagt, wir brauchen eine neue Gründerzeit. Da haben wir ja viele Podcasts auch zu dem Thema ja, gemacht, ja. warum Gründer und Innovation so wichtig ist. Ähm, wir kochten wieder zu Hause, ne? die Ernährung wurde wichtiger, äh, was in vielen Familien äh, so ging. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Äh, ihr habt dann vermutlich auch, ne? Restaurants waren ja jetzt zu, früher sind wir Richtig. ja oft äh, ausessen gegangen. Ja, wobei
0: ja. wir schon immer sehr viel selbst kochen. Wir nutzen Marley Spoon, also mhm. so einen Lieferservice, die quasi die, die Lebensmittel liefern und Rezepte, gute. Also dass man mhm. zumindest sich um nicht um den Einkauf kümmern muss oder auch um die Frage, was kochen wir denn heute. Also das ist quasi alles mhm. da und das das ist sehr gesund und auch sehr abwechslungsreich. Also das haben wir schon vorher gemacht, soweit es auch ging. Mhm. Äh, aber ja klar, also jetzt äh, ohne Restaurants natürlich noch mehr und das, das ist auch gut so. und ja. machen die Kinder auch mal gerne mit. Ja, ja.
1: ja und ich glaube übrigens auch da, dieses Bewusstsein der Familien sich bewusst für anderes essen selber kochen die grünen Kisten die vom Biobauern kommen die überall inzwischen rumgehen die wurden vermehrt gekauft manche konnten sogar gar keine neuen Kunden mehr aufnehmen ich hatte ja. hier mit so einem Biobauern von von unserer grünen Kiste gesprochen und die sagten wir können nicht mehr wir, uns fehlen allein die Autos das alles auszuliefern das ging nicht mehr. Und ich glaube, dass das auch den Kindern zugute kam. Ah, die Zeit, die erlebten wieder, dass Vater und Mutter auch selber mal wieder an dem Herd stehen und was kochen für die Kids. Also das war, glaube ich, sehr gut und ist auch für die Ernährung und für die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen für die Kinder klar, ganz wichtig. Klar,
0: klar. Naja, bei uns ist im Juli im Prinzip die finale Entscheidung gefallen, dass wir quasi das, das Headquarter, also die, die, die Nieder, also quasi die, den Sitz, den Firmensitz mit Büro, mit Wäscherei, ja, mit aufgeben. Infrastruktur komplett aufgeben. Also wir haben nicht nur Homeoffice gemacht, sondern wir haben im Grunde genommen das gesamte mhm. Ding aufgelöst. Ja. Und da muss mhm, man schon sagen, mhm. also die A, ah, das ganze Geld, was da drin steckt, ist eine Sache, aber natürlich die ganze Arbeit ja, und die, die Energie, ja. die du da reingesteckt <lacht> hast, ja, Wahnsinn. da blutet einem wirklich das Herz. Ja. Und das aber tatsächlich auch ohne konkret jetzt einen Plan B in der Tasche zu haben, also ohne jetzt wirklich zu sagen, okay, jetzt schließen wir da ab und da hinten schließen wir die neue Tür auf und dann geht es wieder weiter. Ähm, ja. Viele Gespräche mit wirklich guten Unternehmensberatungen, Agentur, äh, mhm. Netzwerke, die ich kenne, Softwarehersteller. Aber mhm. das ist halt gut, ist dann ist er noch vor dem so Sommer gewesen. Aber du mhm. musst ja quasi weiter nach vorne denken und, dran, und einfach dran glauben und einfach machen. Also das hilft ja alles nicht. ne mhm. Da war im Juli noch mhm. Geburtstag unserer ich. Tochter, die wurde vier. Und das war dann so eine mhm. mehr oder weniger halb illegale Geburtstagsparty, aber im Garten mit viel Abstand mhm. und wiederum mit den gleichen Kids, mit denen sowieso immer die ganze Zeit zusammen mhm. rumhängen. Also es war unproblematisch. Noch positiv, dass die Kinder halt so das Reiten für sich entdeckt haben, das, das ging dann mhm. auch noch, ja, also so wie meine Mutter mhm. oder auch meine Schwester, also sehr intensive Reiter waren immer. Mhm. Dann äh, Unser Sohn hat dann, wir haben im Bekanntenkreis einen, einen DLRG-Rettungsschwimmer und mhm. der war dann mit seinem Sohn und unserem Sohn regelmäßig im Schwimmen, während wir... Damit beschäftigt waren, die Firma aufzulösen, und dann kam unser Sohn eines Abends mhm. nach Hause und hat ein Seepferdchen quasi in der Hand. Also hat quasi mhm. so nebenbei sein, sein Schwimmabzeichen gemacht, ja. Und das ist natürlich auch gut, ja, weil man will ja, dass die Kinder auch im eigenen Pool nicht irgendwie absaufen. Irgendwann mal. Naja, mhm. und dann haben wir natürlich auch, irgendwo muss ja Geld herkommen haben wir gesagt, Mensch, dann gucken wir mal, ob wir eine unserer Immobilien verkaufen können und ähm, haben das mal angeleiert. denn Also man muss ja quasi überlegen, okay, also mhm. jetzt man spricht ja immer von Betongold, jetzt brauchen wir quasi wieder ein bisschen mhm. Gold. Das fühlt sich ja immer so ein bisschen wie beim Monopoly spielen, jetzt müssen wir halt mal wieder was mhm. zurückgeben, nicht nur kaufen und investieren, ja. sondern auch mal wieder divestieren. Äh, und das äh, haben wir dann auch angeleiert. Ja, ja. Das hat dann zwar ein paar Monate gedauert, aber der Markt ja. hat es hergegeben und das insofern, ja, okay. das, das, das ist schon mal ganz gut. Ganz gut. Genau, genau.
1: Also, da, das ist natürlich, also, das klingt echt nach viel Herzblut. Ja. Ich habe das ja erlebt, wie ihr in den Jahren diese, diese Sache aufgebaut habt. Und dann, wenn du das abwickelst ohne Plan B, ist natürlich eine okay. super schwierige Entscheidung. Aber irgendwann muss man auch mal harte Cuts machen. Ne? Ja, Bei uns. Ja. Bei, bei, bei uns war es so, dass Priska sich bereits im März, April, wir hatten unverschämtes Glück, sie hatte ja eine große Galerie gehabt und es war ja jetzt klar, Lockdown und so weiter mit Corona, die nächsten ein, zwei Jahre, Vernissagen mit zwei 300 Mann in der Galerie, ja. die wird so gut die nächsten Jahre nee, nicht geben nee, nee, können. Ja. Dann haben wir entschieden, wir kündigen den Vertrag, der war gerade kündbar und im August zog sie dann in mein Büro. Mhm, also sprich, mhm. ich habe ja ein großes Büro da gehabt, ja, ja. 500 Quadratmeter am Konrad-Adenauer-Ufer in Köln. Ich selber war aber eigentlich fast nur noch im Homeoffice. Ich hatte ja eine ganze Reihe von Startups dort aufgenommen, also Memtel und andere, die da inzwischen Talento Today, die da quasi dann auch offiziell gemeldet waren und auch von dort aus arbeiteten. Ja. Aber jetzt haben wir auch noch die Galerie in dieses Büro gebracht. Das finde ich das super. Das hat unglaublich das ist, das tut gut, gut funktioniert. Ja, ja. Und das war im Nachhinein, Priska ist ganz glücklich, wegen dieser Kombination, also die Business-Leute uh -huh. mit den anderen zusammenzubringen uh -huh. und wir sparen natürlich eine Miete. Ja, ne? ja, klar. Und das, wenn der, wenn der Umsatz eh fast weggebrochen ja. war, zumindest für ein paar Monate.
0: Ja, das, man, man ringt ja dann auch eine Weile damit sich, so, das, das, so nach dem Motto, wie sieht das denn aus? Ja, also so, genau, man muss, geht ja, das. Man geht das überhaupt, akzeptieren die Menschen das? Und ich meine, die Priska ist ja eine gestandene wirklich Galeristin schon seit Jahrzehnten. 20 also muss, Jahre. Ja, 20 und, und das Jahre, ist natürlich ne? ein Signal, wenn sie diesen Schritt geht, dann hat das ja auch ja. eine gewisse Aussagekraft, würde ich mal sagen. Absolut. Ja. Das war absolut. natürlich ein cleverer Schritt. Ja, und und kreativ, so, mal, ja. so, so äh, kreative oder Kunst quasi im Büro und im Business-Kontext zu haben, das tut sowieso immer gut. Ja. Äh,
1: aus der Not heraus geboren, genau, muss man sagen. Ja. Und inzwischen... Äh, funktioniert überraschend gut. Äh, ich habe jetzt zwar quasi mein Büro hergegeben, allerdings muss ich auch sagen, ich frag mich auch oft, warum wollte ich überhaupt nochmal nach Köln fahren, weil auch bei mir, mhm. früher hast du gedacht als Chef, du musst immer bei den Mitarbeitern sein. Ja. Äh, ich glaube, ich habe die oft auch nur gestört, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Äh, umgedreht, ich kam auch nicht immer so zu den Dingen, die ich machen wollte. Mhm. Und auf einmal äh, ging es wieder. Ne? Und jetzt immer auch August, da, wo ja langsam die Infektionszahlen äh, wieder angestiegen sind. Ähm, äh, es gab übrigens im August diese katastrophale äh, Explosion in Beirut, wo Düngemittel äh, äh, explodiert sind, wo 900 Menschen zum Teil sehr schwer verletzt und getötet wurden. Ähm, und äh, wo letztendlich äh, halb Beirut zerstört worden ist, eine Stadt, der es eh nicht so gut ging, wo die Menschen schon lange demonstrierten, äh, in dem Monat ist übrigens dann auch äh, der Kreml-Kritiker Nawalny einem Giftanschlag äh, Gift, äh, zum Opfer gefallen, ja, ja. dieses Novotchok, dieses äh, Gift, was angeblich aus dem Kreml äh, kam. Äh, und... Äh, wir hatten dann auch entschieden, also Urlaub, es gab ja wieder Hotels, aber wir haben entschieden, wir fahren nicht. Also wir haben alles oh, storniert ja. und wir sind in dem Jahr nicht in Urlaub gefahren, weil für mich fühlte sich das einfach nicht gut an. Äh, äh, ja, wir haben dann gesagt, komm, wir streichen das und... Äh, wir bleiben zu Hause und genießen das mit den Rädern und mit Wandern und hier lokal ja. machen wir so Tagesausflüge. Und das hat, war eine wunderschöne Zeit für uns. Ja. Im
0: Na, den Sommer so genießen konnten wir den August nicht so wirklich, weil nachdem natürlich mhm. klar war, dass wir da dieses, äh, diese gesamte in, Hauptquartier auflösen, äh, geht mhm. natürlich die Arbeit weiter. Ne? Und da muss man sich viele Sachen mhm. regeln, auch logistisch äh, viele Dinge sich kümmern. Ähm, das hat viel meine Frau natürlich auch gestern ich habe dann erste kleine Beratungsprojekte äh, gemacht. Mhm. Das, das ging dann schon mal, damit konnte man sich schon über Wasser halten. Mhm. Also das war so mhm. die ersten Lichtblicke, die so da waren. Insgesamt äh, einfach das so zu sehen, dass äh, ja... Nottugend, hast du eben gesagt, aber dass das Familie natürlich mhm. auch wirklich zusammenhält, also wirklich wie Pech und Pechen-Schwefel. also wir sind sowieso immer schon ein gutes Team, aber das war jetzt nochmal so eine Sache, wo man sich einfach tausendprozentig gegenseitig aufeinander verlassen muss und auch kann mhm. und dann mhm. muss man da einfach gemeinsam durchrudern, also anders, anders geht es nicht. Also mhm. August war im Grunde genommen geprägt von weiterhin viel Arbeit für wenig oder für nichts, so dass wir mhm. dann auch uns eher dann auf den ja, Herbst, Winter gefreut haben, weil wir alle gedacht haben, mhm. ja, dann wird es besser, ja, dann geht es dann auch wieder ja, weiter. Ja. Und irgendwie geht es ja, immer weiter. Und dann kam der September langsam ja. mit anderen wahnsinnigen äh, Ereignissen. Und
1: dann kamen neue Themen. Ne? Das Hauptthema im September war tatsächlich neben Corona äh, die Zerstörung des Flüchtlingslagers in Moria, es kam eine erneute Diskussion über die Migrationspolitik. Ich glaube, wenn man nachher mal rückwirkend aufs Jahr gucken wird, würden wir sagen, wir haben einiges geschafft in dem Jahr, aber was die Flüchtlinge angeht, haben wir wenig geschafft. Ich muss ja sagen, ich bin großer Fan von Gerd Müller, von der CSU, unser unser Entwicklungshilfeminister. Ich hätte mich nie hätte nie erwartet, dass ich mal sagen werde, ich stehe auf jemanden von der CSU, aber der Gerd Müller macht wirklich einen Wahnsinnsjob im Entwicklungshilfeministerium und er sagt halt wörtlich, die, dass Corona für uns eine Katastrophe sein mag, oh. sein mag, aber für die Flüchtlinge ist es eine Katastrophe biblischen Ausmaßes ja. und ähm, die werden die Folgen von Corona, auch weil keine keine Entwicklungshilfer mehr entsandt werden könnten. Ja. Die Missionare ja, ja. wurden zum Teil abgezogen. Die Hilfstruppen, ne weil diese Reisebeschränkungen, das machen wir uns ja gar nicht so klar. Die gelten, für alle. Die gelten ja auch für alle, ja, ja. die helfen wollen ja, und ja, ja. helfen sollten. Und die haben wir zurückgezogen. Das heißt, es gab die letzten 20 Jahre nie mehr so viele Hunger, äh, Hungerstote. Oh, oh. Und äh, durch die Folgen der Corona-Epidemie, ähm, äh, Menschen, die leiden, die sterben. Und da müssen wir unbedingt was tun. Ähm, und das kam im September so richtig hoch. Und dann kam gleichzeitig diese Krawalle in Leipzig, wo du ja gedacht hast, ne? Ähm, diese ganzen Verschwörungstheoretiker, QN, Rechtsradikale, ne, äh, die, 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 die Bundesrepublik Deutschland in Frage stellen, oh, äh, die oh. Reichsbürger äh, äh, und, und da hast du dich ja nur gefragt, sag mal, haben die eigentlich noch alle? In welcher Welt leben wir denn? Ja? Äh, äh, da, da, da konnte man nur noch sprachlos ja, zusehen, ja. was da passiert.
0: Kompletter Realitätsverlust und die, Infekt die jetzigen Tod. Infektionszahlen in denen in, zum Beispiel in Sachsen, die zeigen ja auch, mhm. also dass sie dass, dass, <lacht> dass falsch lagen damals schon. Ja? Also, das war Absolut. Das ist ja vollkommen es gibt Spur. eine
1: Roland, ich weiß nicht, ob du die Karte gesehen hm. hast, es gibt hm. eine Karte Korrelation AFD Wähler ja, ja. Ja, ja. und äh, so Coronavirus Verbreitung. Ja. Und das ist fast deckungsgleich. Warum? Weil diese Verweigerer die Wissenschaft eigentlich ablehnen, äh, wo es nur noch um Selbstbewusstsein, Sendebewusstsein äh, und wo es um Meinung statt Wissen geht, äh, gegen alle besseren Erkenntnisse. Und da muss man sich einfach fragen, äh, Jungs, äh, sollten wir denen nicht wieder eine kleine Mauer geben, dass äh, ja. sich selber einzäunen können? Ja, ja, ja. Ja, da ist man schier verzweifelt. Right.
0: Na bei uns war im, im September das eigentlich das zwei wichtige Ereignisse. Das ist einmal Einschulung ist ja so ein wichtiges Thema für ein mhm. Kind und auch natürlich für die Eltern. Und wirklich die ja. Kinder zu sehen, wie sie am ersten Schultag mit einer Maske dahingehen müssen. Ja, das ist also ja, ja, sowas ja. von schräg, das zu sehen. Aber die Kinder oh. haben das wirklich vollkommen. Für die die kennen das nicht anders. Für die ist das vollkommen normal. normal. Die, die haben da auch keinen Stress mit. Das ist so das normalste der Welt. Die Maske auf. Ja die Schule und dann drin halt Maske runter im, im Klassenzimmer und dann durchlüften mhm. und so. Also das ist äh, erstaunlich. Ich meine, das heißt ja immer the survival mhm. of the fittest, also die anpassungsfähigsten, <lacht> die werden überleben. Und wir müssen uns jetzt halt den Regeln anpassen, die Kinder. Den ja. Kindern gelingt es hervorragend. Und ansonsten, ja, geschäftlich mussten wir uns auch anpassen. Wir haben dann dieses große Objekt dann tatsächlich abgegeben, Ende September. Mhm. Und äh, mhm. äh, ja und dann war im Prinzip das geschafft. Und da waren wir auch ganz schön platt. Mhm. Und dann kam ja, der Oktober klar. und dann kam auch schon der Herbst. ja Und was kam mit dem ja, Herbst? Ja. Die zweite große Die zweite Welle, Welle, meine
1: Güte. Jetzt im Oktober war sie dann ja. endlich da, so wie übrigens vorhergesagt. Und da muss ich sagen... Frau Dr. Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, die es schon lange vorhergesagt hatte, ja, hast du dich noch rechnen, erinnern ja, können ja. an die Diskussion? Natürlich. Es ist so einfach, Exponentialität im Wachstum ja, ja aus 1, 2, 4, 16 und folgende. Ja. Sie hat das tatsächlich als Wissenschaftlerin vorhergesehen und sie hat für drastischere Maßnahmen plädiert, aber... Die meisten Ministerpräsidenten wollten es nicht, weil klar, der, der Preis ist hoch. Das war uns allen ja, klar auch in Bezug auf Kontaktbeschränkungen, äh, Bürgerrechte und so weiter. Und ich glaube nicht, dass Frau Merkel sich das leicht gemacht hat. Ne? Inzwischen nahmen die Demonstrationen gegen die Maßnahmen ja weiter zu. Also diese Gruppen wie QNN, die Querdenker, Rechtsradikale. Ne? Ich muss sagen, ähm, Roland, ich habe Querdenker immer sehr sympathisch empfunden und ich habe Querdenker immer als einen schönen Begriff. ne? Und ich dachte oft, bist du selber auch ein Querdenker. Inzwischen muss ich sagen, für mich ist ja. dieser Begriff komplett verbrannt. Ja, ja, ja. Ja? Äh, Querdenker ist äh, aus meiner Sicht asozial geworden, also schon fast ein Schimpfwort, weil äh, diese Menschen, das sind keine Querdenker, äh, das sind in vielerlei Hinsicht einfach Leute, die opportunistisch sind und was nicht sein äh, kann äh, oder darf, das, das darf dann auch nicht sein. Äh, und ähm, dann lehnt man das einfach ab, ne? so lange bis äh, die Wissenschaft oder das Leben ein, einem, eines Besseren belehrt. Ne? Ja. Und wir reden jetzt über tausend Tote am Tag. Ja, im zum Schnitt. Teil auch mehr, ja, ja, ja. ja, ja unvorstellbar, also ja? Drei, drei äh,
0: Airbusse, die jeden Tag abstürzen, ja. Das muss man sich mal vor und, Augen dann sich
1: dann, und sich dann gegen Maskenpflicht zu wehren und sagen, das ist mein, das ist keine Freiheit, das ist mein Bürgerrecht. Da sage ich doch mal, was? lieber gott schmeiß hirn vom himmel für diese menschen das ist das einzige was mir dazu noch
0: einfällt also ich kenne auch einen mediziner also einen zahnarzt der auch lange Zeit gesagt ach das ist doch alles quatsch hm. das gibt's ja alles gar nicht ja also das ist wirklich äh, mhm. irre ähm, mhm. und ein anderer alter Schulfreund von mir, der ist Mediziner, der hat am Anfang auch so ein bisschen mhm. der äh, ist Chirurg und der hat dann ja so ein bisschen geschimpft im März noch, ja jetzt werden mhm. die ganzen Operationen abgesagt und die Intensivbetten mhm. werden quasi vorgehalten und es passiert ja nichts, ja wir haben jetzt quasi ein paar Italiener mhm. noch übernommen, um mal überhaupt erstmal einen Corona-Kranken zu sehen und zu, zu üben, ja ähm, der mhm. hat auch dem das doch noch nicht geglaubt aber na, man konnte es ja tatsächlich hochrechnen und dann im Oktober war es tatsächlich mhm dann so weit und ähm, dann, dann nahm das Drama wirklich seinen Lauf und bei uns Oktober insgesamt war dann arbeitsmäßig ein bisschen ruhiger ein bisschen zu ruhig ähm, mhm. also Oktober war ein sehr wichtiger Monat äh, wegen wegen also zwei mhm. Dinge drei drei Dingen am 26. Oktober wurde quasi diese sogenannte Novemberhilfe angekündigt, die dann auch unter mhm. anderem, sagen wir Berechnungsgrundlagen zustande, quasi die Beträge zustande bringt. Und dann haben wir angefangen mhm. mal zur Rechnung und gesagt, okay, wenn wir also all das, was wir quasi noch ja, offen haben, beim überwiegend Finanzamt beziehungsweise bei unserem ehemaligen Vermietern und das so kommt, mhm. wie es geplant ist, dann kommen wir eigentlich da mit einem blauen Auge durch. Das, das war quasi, also man hat quasi eine eine Perspektive in der Richtung hat sich geöffnet. Ja, Das war also schon mal sehr gut. Ähm, mhm. Das zweite war, ähm, ja, wir haben auch dann konkreter auch gesprochen, ne? also es eröffnete mhm. sich auch potenziell eine Perspektive äh, jobmäßig äh, genau. für mich, das war auch sehr, sehr wichtig. Und das dritte war was ganz anderes. Also meine Frau hat ja jetzt wirklich sehr lange Jahre in ihr Businesszeit und, und Hirn investiert und hat quasi ein neues Feld für sich entdeckt, was ich seit zehn Jahren belächle und für Irrsinn halte, ja. nämlich dieses ganze Thema Kryptowährungen ja. und ist quasi seit äh, seit Oktober also ganz intensiv in Krypto unterwegs und auch momentan mit ja. wahnsinnigen Erfolgen. Ja. Und da muss man sagen, okay, also das ist auch sehr, sehr interessant. Also kurzum, so also gegen Ende Oktober waren wir ausgeruht, ja, die großen Berge ja. und großen wirklich Sisyphus-Arbeiten waren erledigt und ähm, mhm. ja, die Kinder sind dann auch dann wieder da und äh, ja,
1: ja, Dass das
0: Leben so okay. wirklich Licht am Horizont ist und Licht am Ende des Tunnels, wie auch immer man es nennen mag. Insofern ja, ja. so seit Ende Oktober müssen wir sagen, ist eigentlich alles gut und fast wieder ein bisschen entspannt. Ja, ja, ja genau. Ja, ja.
1: Ja, wir machen ja auch ein paar ganz schöne Sachen zusammen, aber da gibt es vielleicht im nächsten Jahr dann genau, ein paar da wir, wir jetzt noch schöne Statements zu. Genau. Ne? Ja, und dann kam der November. Ne? Dann kamen die Großdemos im Teil- und Soft-Lockdown sozusagen. Mhm. In Leipzig und Stuttgart wurden Großdemos gemacht mit zehntausenden von sogenannten Querdenkern. Ja, ja, ja. Das führt zu massiven Eklat, denn die haben alle, die Einhaltung der Hygienevorschriften mm, abgelehnt mm. oder zumindest ein Großteil und zum Teil wurden die dann auch äh, aufgelöst äh, und November war natürlich auch insofern wichtig, das war dann die Wahl des US-Präsidenten. Also Joe Biden und Pamela Harris wurden mehrheitlich gewählt, okay. was ja aber erst im Dezember so richtig klar war, weil unser lieber Freund Donald Trump äh, der Geschichte äh, schreiben wollte und hoffentlich bald Geschichte ist. Ja, ich hoffe, er, er wehrt sich ja momentan immer noch mit Händen und Füßen, schiebt selbst den Leuten, für die er ja angeblich so gerne kämpft, ne, also hier hat er jetzt über Wochen blockiert, dass die Hilfsgelder ausgezahlt werden und der Etat für das Jahr verabschiedet wird, hat ja quasi fast nochmal zu einem Lockdown der US-Regierung geführt. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig glücklich. Ich halte die Wahl von Joe Biden für einen Glücksfall. Am Anfang war ich nicht so begeistert. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal erwähnt, weil ich dachte, so ein alter Mann jetzt mit 78 muss das sein. Aber ich glaube, ohne ihn, er hat es jetzt gegen den Willen von Donald Trump hinbekommen, dass sowohl der Verteidigungshaushalt bewilligt wurde, als auch der Haushalt, gerade letzte Woche sind die Gelder ausgezahlt worden an die Amerikaner die ja auch massiv leiden, ja, ja. man sagt angeblich mehr als 50 Prozent der Amerikaner leben momentan in Armut wegen der Folgen von Corona und die haben nicht so ein Sozialsystem, wie wir es haben und da hat die Regierung halt nicht so schnell reagiert, wie wir es getan haben, weder in der Corona-Prävention noch finanziell, also da muss man sagen, da hat die Bundesregierung glaube ich einen ganz guten Job gemacht, dass massiv ja. geschossen wurde ja, ja. und ähm, naja, und es gab halt noch ein soziales Netz, wenngleich für viele, ich habe jetzt gelesen, die Solo-Selbstständigen, die tun sich immer noch sehr, sehr schwer. Und das ist schlimm, da muss dringend noch nachgebessert werden. Aber in weiten Teilen der Bevölkerung ist es bei uns angekommen. Und jetzt haben wir einen weißen neuen Präsidenten und die Pamela Harris ist die erste schwarze, Vice President, eine Frau und eine Schwarze. Und das finde ich ein super Zeichen. Und ich habe sie verfolgt. Ich habe auch mal ihre Story gelesen. Ich habe auch mal mich intensiver mit der Story von Joe Biden, also seiner Historie, auseinandergesetzt. Und er ist wirklich, ein, glaube ich, ein guter Typ. Und nach diesem Lügner und Betrüger Trump muss ich sagen, freut es mich. Das gibt mir auch wieder Hoffnung für 2021, dass sich wirklich was ändern kann auf diesem Planeten.
0: Ja, also das war tatsächlich eine positive Überraschung aus USA. Definitiv, da war der November dann tatsächlich mit mehreren guten News auch gespickt, wenn man das so möchte. Mhm. Und ja, genauso auch bei uns. Also die, die, für mich ist die neue Perspektive jetzt da. Ähm, toller mhm. neuer Job, ähm, absolut zukunftsprägend das Produkt- oder Serviceleistung und Software as a mhm. Service. Gehen wir noch in einer anderen Episode mal näher drauf ein. Dann aber noch als Side-Note, mhm. ähm, wir hatten ja vorhin über Airbnb gesprochen und das ist äh, quasi, mhm. äh, wenn man sich in so eine Abhängigkeit begibt und mit ein, zwei, drei, sage ich mal, Lieferantenkunden, ja Kunden in dem Fall arbeitet, wie Airbnb, ist man natürlich auch abhängig. Ne? Und was haben sie jetzt gemacht? Mhm. Jetzt sind sie an die Börse gegangen, mega erfolgreich natürlich. Es ist auch davon auszugehen, mhm. dass natürlich die Menschen, wenn man sie wieder reisen dürfen mit Impfnachweis mhm. oder mit mit Negativbescheinigung, mhm. ja, dass sie auch eher dann in ein Airbnb gehen, als in ein Hotel, weil sie dann nämlich mhm. unter sich sind. Mhm. Ähm, aber hat dann mal nebenbei gleich mal die Preise für die Hosts erhöht und zwar für die, die professionell oder semi-professionell daran arbeiten. Ja, also äh, da, da wird wirklich, äh, das ist un, vollkommen unverständlich, aber insgesamt, wir haben ja damit immer weniger zu tun, also geht ja fast gegen Null, insofern ist es mir auch egal. Also es kommt quasi ja, so was wie eine Normalität ja. oder eine New Normal in unser Leben nach wirklich. Ja. Wir haben es ja jetzt durchgemacht hier, von, von Januar sind wir jetzt bis November gekommen. Das ist ein sehr guter Flow da, auch wieder mehr Kopf frei, auch um wieder Sport zu machen, um sich gesünder zu ernähren wieder, um einfach so in den neuen, new normal Alltagsrhythmus reinzukommen, ähm, der ja. einfach wieder sehr, mit sehr viel positiver Energie und einfach vollkommen zukunftsgerichtet stattfinden kann, mhm. weil man eben äh, die Vergangenheit wirklich abgewickelt hat und das ist ja. das, ist das ja. Gute äh, eben Richtung Jahresende und dann sind ja. wir auch schon im Dezember, ähm, der natürlich genau. auch wieder viele äh, harte Schlagzeilen äh, mit sich gebracht hat. Ne?
1: Ja, aber zunächst mal muss man ja sagen, 8. Dezember, wo die Wahlmänner dann tagten, endgültig ist klar, Trump hat die Wahl verloren, Joe Biden und Pamela Harris haben sie gewonnen und wurden von den Wahlmännern am 8. Dezember offiziell bestätigt. Und dann kam das Unvermeidliche, es kam wieder der neue, harte Lockdown. Äh, lokale Restaurants, Schulen, Sportstätten schließen erneut. Übrigens, ich selber bin ja auch betroffen. Äh, ich habe ja diese Beteiligung mmh. an Fitnesscentern, äh, Claudius, Termin, ja, 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 und so ja. weiter. Genauso eine Geschichte, äh, die Leute wieder alle nach Hause schicken. Wir haben keinen entlassen. Wir haben es mit Kurzarbeit irgendwie bisher geschafft, ja, ja. obwohl es ja um ein paar hundert äh, Angestellte geht, wow. aber wir, ja, wir hatten alleine in der Claudius-Therme 450.000 Besucher im Jahr. Ja. Ne? Und da kannst du dir vorstellen, ja, ja, das, das ist eine, eine, eine Fabrik ja, ja, sozusagen. Richtig, ja. Und äh, jetzt kam wieder der erneute äh, Lockdown. Und ähm, naja, die Frage ist, äh, was, was wird, was man feststellt. Ich möchte noch auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Die Diktatur der Plattformen nimmt zu, also der Airbnbs, der Facebooks, der Googles und der Amazons, die ja alle offensichtlich Kriegsgewinnler dieser ganzen ja, Corona-Pandemie sind. Ne? Also der E-Commerce, ne, der Handel leidet, aber Amazon eben im Gegenteil. Ne? Google, Airbnb und Facebook machen erfolgreiche Börsengeschäfte. Die große stehen auf Höchstständen, Ja, bei fast allen Technologien. Aktien ist das. Und ich glaube dringend, dass Politik beginnen muss zu regulieren. Ne? Der, der, der das am besten verstanden hat, ist vermutlich Google, weil die haben ja Alphabet als Konzern kreiert und die einzelnen Sparten dann quasi in einzelne Bereiche unterteilt. Ich glaube, die rechnen schon mit einer Zerschlagung. Ja. Amazon und Google drohend, droht ungemacht durch Klagen seitens der, des amerikanischen Staates, also Amerika, verklagt die beiden Konzerne, den einen, weil er die Google AdWords missbraucht, so zumindest argumentiert Amerika, und Amazon, einfach weil sie seine Marktmacht ausnutzt, quasi, um äh, das Preismonopol zu erhalten äh, und Amazon ist natürlich immer informiert, was geht und was nicht geht und nutzt das äh, und immer wenn irgendein Produkt gut läuft, so sagt zumindest die amerikanische Regierung, äh, dann gehen die da, setzen sich auf solche Produkte und verkaufen die selber als Eigenmarken und äh, das will man in Zukunft unterbinden und ich glaube, das sind auch äh, Schritte, von denen wir in Deutschland und Europa nur lernen können und auch sollten, denn die diese Art der Regulierung äh, ist dringend notwendig. Und das ist dann für mich auch schon so ein bisschen der Ausblick in 2021. Aber wie war dein Dezember denn?
0: Ach, der Dezember, der war insgesamt wirklich sehr schön. Äh, die Familie ist, ist so fest zusammen wie, wie noch nie. Das tut gut. Man merkt, das tut allen mhm. gut, auch, den, auch der Kleinsten. Ja. Weihnachten an mhm. sich war super entspannt. Also wir hatten noch nie so ein entspanntes, lockeres Weihnachten. Auch die Schwiegereltern waren da, meine Eltern waren da. Wir haben uns alle vorher Negativtests, also noch eine getest, mhm. selbst getestet. Ja, mhm. und äh, mhm. wir verbringen halt, wir machen halt so Sachen, dass mein Sohn, also der ist sechs Jahre alt, der spielt jetzt Schach mhm. mit, mit dem Opa, der hat Opa hat dem Schach beigebracht. Jetzt bringt mein Sohn mir Schach bei, was natürlich bedeutet, er schlägt mich beim Schachspiel. ja. Und das sind eigentlich so, auch so Erlebnisse, äh, die, die lange bleiben werden und die ja. äh, wirklich das Jahr doch sehr, sehr versöhnlich, jetzt, äh, jetzt auf der persönlichen Ebene, sehr, sehr versöhnlich ja. das Jahr quasi zu Ende gebracht haben, was mich mhm. äh, in ein sehr positives 2021 auf eine gewisse Art und Weise äh, blicken lässt. Ja. Aber wenn wir zusammenfassen, ja. ähm, was haben wir alles erlebt äh, in zusammenfassend? Ja. Karl-Heinz, Covid-19 natürlich, klar.
1: Also, was haben wir erlebt, was bleibt, was haben wir vielleicht auch verstanden? Zum einen, auch wir haben den Dezember sehr nett ausklingen lassen, die Familie, es kamen immer nur maximal zwei beziehungsweise drei Personen zu Besuch, wir sind hier schon zu dritt mit dem Schwiegervater, also mehr als fünf beziehungsweise sechs Personen aus zwei Haushalten, ging ja nicht anders, das war sehr schön, also Familie, mehr Zeit, weniger Stress eigentlich. Was haben wir erlebt? Wir haben Covid-19 erlebt, eine Pandemie, eine sogenannte zontologische Pandemie, also sprich eine, die aus dem Tierreich übersprungen ist. Und es ist zu befürchten, dass das nicht die letzte bleiben wird. Also wir sollten uns gut überlegen, wie wir in Zukunft mit der Natur umgehen. Der Lockdown, das Herunterfahren der Wirtschaft, des gesellschaftlichen Lebens, Viele Menschen haben gejammert. Also wenn ich mir den Spruch von Herrn Laschet, unserem Ministerpräsidenten, anhöre, dann finde ich den nicht so glücklich, der sagte, das wird das schlimmste Weihnachten seit der Nachkriegszeit. Und da sage ich, Leute, habt ihr denn Man alle hat keine, die Perspektive äh, verloren? Hat keine ja, Nachkriegszeit glaube ich. Der hat keine Nachträge, weil da war alles kaputt, die Leute hatten keine Wohnung, die hatten nichts zu essen, die haben gelitten wie Hund, medizinische Versorgung, war eine Katastrophe und also das es ist, ist so unverhältnismäßig, das ärgert mich förmlich. Ne? Ähm wir haben viele Dinge äh, gemanagt. Ne? Wir haben also das Thema Trump muss gehen, ein Lügernberügner, ein Rassist. Äh, 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 Alec Baldwin der hat was sehr Schönes gesagt, der Schauspieler, der hat gesagt, er kann verstehen, dass man Tr Trump gewählt hat, bevor man ihn kannte. Äh, aber er konnte nicht verstehen, dass ihn jetzt nochmal 71 oh, oh. Millionen oder 74 Millionen, glaube ich sogar, äh, Amerikaner gewählt haben, nachdem sie ihn kannten. Das ist wirklich schockierend. Das ist, äh, Tragik. Wir haben aber immerhin es geschafft, wir haben den Brexit dann jetzt doch einigermaßen mit Verträgen naja, stimmt, versehen können, ja was, was, ja. was gut ist. Mhm. Ne? Ähm, die Hilfspakete sind auf dem Weg und zwar in Gesamteuropa. Äh, der Impfstoff ist in nur neun Monaten entwickelt worden, übrigens mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Mhm. Ohne KI wäre das nicht möglich gewesen, einen Impfstoff in so kurzer Zeit zu Entwickeln, ah, und ja. zwar in mehreren Konzernen. Und auch ja, ne?
0: zu einem nicht unwesentlichen Teil in Deutschland, das muss man auch mal sagen. Also ja, Deutschland ist absolut. tatsächlich noch innovationsfähig.
1: Absolut, Pfizer hätte das ohne äh, Biontech nicht hinbekommen, Übrigens, der Cesarin ist ja ein äh, kölsche Jung, ein kölscher Türke sozusagen, ne? der als Hammer, Aussiedler, ja. der Vater hat bei Fort am Fließband gehabt, was ich eine tolle super, Story super. finde. Mhm. Ne? Freut mich auch total. Äh, Digitalisierung, Homeoffice, weniger Geschäftsreisen, das geht. Wir haben das gelernt. Viele große äh, Konzerne äh, wie die Allianz wollen äh, die Hälfte ihrer Büro, äh, äh, Büroflächen äh, kündigen. Die wollen, äh, und das wird viel Lebensraum wieder ermöglichen für Menschen, die lieber in der Stadt leben als am Land, die sich den Wohnraum in der Stadt nicht mehr leisten konnten, denn äh, meine Prognose, der Wohnraum in der Stadt wird dadurch wieder erschwinglicher werden, einfach weil mehr Angebot da sein wird. Ne? Ja. Ähm, nicht jeden Tag ins Office, weniger Verkehr, weniger Büroflächen, äh, das heißt auch weniger CO2, weniger Umweltverschmutzung, weniger Autos. Äh, ein Freund von mir, der verliest Firmenfahrräder, mhm. das heißt die die Leute gehen weg vom Firmenauto hin zum Firmen-E-Bike ja, und das, das finde ich eine tolle Super Entwicklung. Ja, ja. Ne? Und einmal die Woche fahren die ja dann mit dem Zug in die Innenstadt, nach Mannheim oder Köln, mhm. wo auch immer. Mhm. Äh, aber du brauchst es nicht mehr. Und die Menschen ziehen wieder auch raus aufs Land. Weil das geht jetzt, dank Homeoffice, ist es ja eigentlich egal. Und warum solltest du in der Stadt einen drei- und vierfachen Preis bezahlen, pro Quadratmeter wie draußen mhm. auf
0: dem Land? Ja, das ne? ist richtig. Ähm, da waren wir also beide Trendsetter, was das
1: angeht. Das, <lacht> das, das ist so. Ne? Und, und genau, noch nicht mal... Vorher geplant. Ja, ne? ja, ja. Und, ähm, und das alles kann uns tatsächlich helfen, äh, dass die Welt äh, eine bessere wird. Ne? Also ja. deshalb glaube ich, 2021 wird noch ein ruppiges Jahr werden, am Anfang holprig. Mhm. Wirtschaftlich glaube ich, also die Prognosen stehen ja tatsächlich wieder auf leichtem Wachstum, drei, dreieinhalb Prozent, ja. was sicher gut wäre für eine breite Bevölkerung. Gleichzeitig muss man sich aber auch klar machen, die Ungleichheit wird zunächst nochmal wachsen. Also das Kapital folgt im Moment dem Kapital. Das siehst du. Die Leute, die in Börsen investieren können, die sich leisten können, mm, auch hier mm, Bitcoin ist ja auch ein Teil der Beispiele Anlage, momentan, ja, ja. geht komplett durch die Decke. Und meine Prognose. Digitale Währungen werden dauerhaft auch dominieren, also das Geld wird irgendwann mal verschwinden, das Physische, das wir so kennen. Und, und ich sage, lasst uns diesen Wandel proaktiv gestalten, lasst ihn uns provozieren, weil Technologie ist, du kennst mein Zitat, ist weder gut noch böse. Es geht immer darum, was wir daraus machen. Und wir müssen sagen, was wir wollen, dass passieren soll. Ja. Und was eben auch auf gar keinen Fall passieren soll. Wir müssen es selbst gestalten. Und die Chance haben wir ja. jetzt. Ja, ja. ja, genau. Aber aber 2020 und Covid hat uns viel ähm, gegeben im Sinne von, die Dinge nochmal neu zu denken. Nicht, weil wir es wollten, sondern, Entschuldigung, weil wir es mussten. Ja. Und das ja, ist ja. vielleicht dann auch die Chance für 21 ja. und die Folgejahre.
0: Ja, ja. Also ich sehe das ähnlich. Also Es im, im so, ist immer schwierig, Voraussagen zu treffen, aber ich wage mich mal dran für, die, für das nächste Jahr und die folgenden Jahre. Also ich gehe erstens mal davon aus, dass uns Covid-19 noch eine ganze lange Zeit begleiten wird in unterschiedlichen Varianten mhm. und Ausprägungen. Also das Ding wird ja. weder äh, im Ende Januar noch irgendwie nach dem Frühjahr einfach weg sein. Das bedeutet, dass es mhm. die Normalität, so wie wir sie früher kannten, in der Form einfach nicht mehr geben wird. Also wir werden uns, ja. auch wenn die Politik das sich nicht wagt, laut auszusprechen, aber wir werden nur mit Impf- Immunität Immunitätsnachweisen oder also man negativ bescheiden mhm. uns fortbewegen können oder irgendwo Einlass in ein Stadion mhm. oder was ähnliches bekommen. Ähm, das mhm. wird definitiv so kommen. Und äh, auch eine weitere Voraussage, ich sage das also Live-Events, also Kunst und Kultur live zu erleben mhm. mit einer größeren Menschenmenge, das mhm. wird der neue Luxus werden. Also wir, wir erleben das selbst, ich erlebe mhm. das bei mir auch, ich gucke mir normalerweise niemals Konzerte an, irgendwie auf YouTube oder auf Arte, ich möchte es selbst erleben, mhm. aber jetzt quasi, mhm. ich komme, ich ertappe mich dabei, wie ich gerne auch mal ein Konzert anmache <lacht> und mir das so aus der Konserve angucke, einfach um halt auch mal die, mhm. dieses Live-Feeling irgendwie da nochmal nachzuerleben vielleicht. Und ich denke, dass, weil das mhm. so aufwendig sein wird, die, die ja, Hygienebestimmungen bzw. Impfkontrollen und alles das machen, das wird teurer werden. Das ist auch okay so mhm. und ich denke, dass Kunst mhm. und Kultur live wird zu einem Luxuse-Event werden. Ja, ob das jetzt mhm. gut ist oder schlecht ist, kann man darüber äh, äh, streiten, aber ich glaube, das wird mhm. so kommen. Äh, und wir werden mhm. definitiv sehen, du, du weißt auch unser äh, guter alter Freund Mike Saylor, der hat ja vor 10, 12 mhm. Jahren <lacht> eine Mobile Wave vorhergesagt, jetzt spricht er von der Virtual Wave. Das Thema virtuelle ja. Realität und Virtualisierung ist ja auch schon nicht neu, mhm. aber dieses, äh, fangen wir mal an mit irgendwie äh, ganz banal, hier Zoom-Konferenzen, es werden Lebensbereiche und Kommunikationsformen und auch Messen und Konferenzen, es wird alles noch weiter virtualisiert werden und das wird the new normal werden. Warum? Weil das mhm. natürlich auch nach initialen Kosten natürlich auch günstiger, messbarer, effizienter ist, mhm. als äh, alle sich quasi drängeln sich um die wenig verfügbaren Hotels in einer Messestadt und alle hocken mhm. dann im selben ICE, um damals noch auf die CB zu fahren, das braucht ja eigentlich keinen Mensch mehr.
1: Nein, nein, nein. nein. Also deshalb glaube ich auch, wir werden uns auf wesentliche Dinge ja, konzentrieren. Ja, ja. Ich bin bei dir. Bestimmte Dinge werden als Luxus auch erkannt. Übrigens mhm, auch die Zeit mit den Lieben ja, der ja. eigenen Familie. Ja, 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 ja. Ne? Wir wissen es besser zu schätzen. Und ich hoffe, dass dass uns das Ganze auch ein bisschen so ein Weg aus dieser enormen Beschleunigung äh, zeigt. Ja. Ne? Weil äh, dieses Hamsterrad äh, ich, ich bin immer wieder schockiert, wenn ich auf NTV beispielsweise so Nachrichten höre. Ja, wann wird denn endlich alles wieder so Ach, wie äh, vor ja. Covid? Du. Und ich sage hm wird nee, nie mehr nee, nee. passieren und die Frage, die wirkliche Frage ist eigentlich, sollten wir es wollen, dass es wieder so wird, du, weil ich glaube, es war nicht gut, nein, wir waren äh, an der maximalen Perversierung und Pervertierung der Systeme ja. und diese Systemfehler, dieser Permanent Error ja. oder dieser Lockdown und der Stillstand, der dadurch beschleunigt wurde, ich glaube, der tut uns ganz gut.
0: Absolut. Ich, ich habe jetzt schon gesehen auf Facebook Anzeigen von Ryanair: Eine Million Tickets, 19,99 Euro, bald geht es wieder <lacht> los. Wo ich sage: Ja, das glaubt ihr ja, mal, nicht ja. wirklich. Ich denke, wir das werden eine Polarisierung erleben, Sagen wir mal, in Richtung Natur mhm. und Technologie. Also, einerseits gesundheitsbewusster, naturbewusster und lokaler ja. Leben, das haben wir auch heute schon gesagt. Mhm. Aber das Ganze natürlich mit Hightech-Unterstützung. Also wirklich mit, mit mhm. äh, wir hatten ja auch im Podcast schon Gäste, die über das Thema hier äh, 3D-Farming oder Indoor-Farming gesprochen haben. Mhm. Also wir werden das erleben, dass wir im Prinzip so eine Art äh, ja, entschleunigte Gesellschaft werden mit, mit sehr mhm. viel äh, Hightech- und KI-Unterstützung. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz gute Perspektive, denke ich, jenseits dem, mhm. dass wir uns äh, in denselben Stau stellen, in dem wir früher schon zehn Jahre standen. Das haben wir, glaube ich, jetzt Absolut. gemerkt, das brauchen wir nicht, das vermissen wir eigentlich auch nicht. Und wir haben ja. es in der Hand, das einfach jetzt selbst zu bauen und selbst zu bestimmen. Und das ist dann ein guter Ausblick auf das Jahr 2021.
1: Deshalb wäre meine, mein Wunsch an alle Zuhörer, bleibt positiv oder eigentlich bleibt negativ im Sinne von Covid-19, ja, ja. bleibt positiv, denn ich denke, wir brauchen das Positive, diesen Wunsch, das Drängen und den Mut für neue Veränderungen ja, Richtung ja. Technologien, aber auch Richtung unser Verhalten zu ändern. Ja. Und zu guter Letzt, ja, nimmt euch die Zeit, nimmt euch die Zeit für die Dinge, äh, wie heißt das? Äh, äh, wollen äh, ist, ist fast wie Machen, nur Machen ist viel krasser. <lacht> genau. Und äh, lasst es uns damit bleiben, weil ich glaube, macht es einfach äh, äh, und, und lasst uns 2021 dafür auch nutzen. Und in dem Sinne möchte ich eigentlich mit einem sehr positiven, Wunsch für alle Zuhörer ins neue Jahr 2021. Gehen. Ja, also auch
0: an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Treue. Wir werden auch natürlich in 2021 weiter fleißig podcasten, auch mit illustren Gästen und tollen Themen. Ich wünsche allen ein super Jahr 2021. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir bleiben in Verbindung. Prima.
1: Danke, Roland. Tschüss. Wünscht dir was. Ciao. Tschüss. Tschüss.